0: Hallo und herzlich willkommen bei Nice to Know, euer SHK Wissenspodcast. Wir sind in einem neuen Jahr und wie gesagt, wenn was in einem neuen Jahr ist, dann ist es meistens neu die Förderungen. Und wir haben heute wieder mal den Wissenspodcast der Förderungen. Und wer ist da der Beste als Partner für mich? Natürlich Marco Walz. Hallo Marco, grüß dich. Hallo zusammen, grüßt euch. So, Marco, ja, alles neu. Wie gesagt, wir haben jetzt 2023, wir hatten ja einen Podcast erst vor sechs Monaten, wo wir uns, ja, ich sag mal, schon mal über die BAFA ver- unterhalten haben. Jetzt haben wir eine neue BAFA-Förderung. Wie geht's dir so mit der neuen BAFA-Förderung?
1: Ja, nicht mal sechs Monate, sondern eher schon vier. Wir haben im August den Podcast aufgenommen, weil da die neuen Änderungen rauskamen und jetzt hat es sich schon wieder geändert und wir sind jetzt, ja. Ein bisschen ähm, überrascht worden von der neuen Förderung und deswegen, ja, wir müssen uns da wieder reinarbeiten und diesmal wird es auch nicht ganz so einfach wie die letzten Male, sondern jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Wir haben wirklich viele Grenzwerte, die eingehalten werden müssen, viele Vorgaben, komplett unterschiedliche Möglichkeiten, die man hier hat und deswegen wird es dieses Jahr richtig interessant mit der Förderung.
0: Ja, für alle, die diesen alten Podcast suchen, wir haben ihn gelöscht. Natürlich ist ja richtig, weil diese Fördermaßnahmen wir natürlich nicht mehr angehen wollen und nicht mehr zeigen wollen. Deswegen ist er nicht mehr bei uns irgendwo zum Hören. Wer den natürlich haben möchte, kann jederzeit an podcast.hzbl eine E-Mail schicken und dann kriegt er natürlich diesen Podcast. Aber wir haben ihn gelöscht und er ist eigentlich nicht mehr bei uns auf der Liste zum Finden. Denn wir schauen ins Jahr 2023. Markus, Ganz kurz, Marco, für dich nochmal. Auf 2022, wie sieht es aus? Wie ist es gelaufen mit den Förderungen? Wie viele Förderungen
1: hast du denn 2022 gestellt? Boah, wir haben 170 Anträge, glaube ich, gestellt. Ähm, Ja, mega viel, aber klar, wir haben auch brutal viele Anträge. Man sieht es ja auch auf der BAFA, auf den ganzen Statistiken. Wir haben hier einen brutalen Boom gehabt im August, weil einfach diese 45 gerade auf Biomasse und auch auf die Wärmepumpe, ja einfach gefallen oder gefallen ist im August und deswegen hat man hier nochmal brutal viele Anträge gestellt. Ähm, ja, deswegen ja, ist dieses Jahr brutal vom Antrag stellen gewesen und jetzt schauen wir mal, wie es die nächsten Jahre läuft, aber ich sehe es schon kommen, dass wir ein bisschen weniger Anträge stellen dürfen.
0: Okay, dann schauen wir uns das mal auf jeden <lacht> Fall
1: mal an. Marco, wir reden ja immer drüber, BAFA,
0: inzwischen das neue Wort sozusagen BEG. Was ist denn der Unterschied zwischen der BAFA und der BEG? Oder was, was, ja, Unterschied ist es ja eigentlich nicht, aber was bedeutet eigentlich BAFA und was bedeutet die BEG? Also,
1: also BAFA ist im Endeffekt ganz einfach. BAFA ist das Bundesamt für Ausfahr und Wirtschaft. Ähm, und da muss man hier ein bisschen auch aufpassen, es ist im Endeffekt das Gleiche. Die BAFA gibt es raus und das Gesetz ist im Endeffekt Bundesförderung für effiziente Gebäude und genau das ist eigentlich das, was die BEG aussagt. Und deswegen ist eigentlich so, ja, BAFA der Rausgeber und BEG ist die, die Förderungsmaßnahme und das zählt halt hauptsächlich für Einzelmaßnahmen. Genau, wir reden jetzt auch schon rein. Du hast schon schon gesagt, Einzelmaßnahmen.
0: Grundsätzlich sind natürlich auch einige Sachen, was du hast du auch erzählt, eben ausgegangen, also ausgefallen, ausgelaufen, die weggefallen sind. Zum Beispiel die CO2 Gebäudesanierungsprogramm ist weggefallen. Das Programm zur Heizungsoptimierung ist weggefallen oder ist zumindest jetzt ersetzt, sagen wir mal so, komplett. Und ganz wichtig, auch das Anreizprogramm für energieeffizient. Auch das ist tatsächlich jetzt weggefallen. Wir wollen aber jetzt natürlich in das BEG reinschauen und das BEG ist mal grundsätzlich mal in drei Sparten unterteilt und das mal ganz einfach die Wohngebäude, die Nichtwohngebäude und die Einzelmaßnahmen. Da müssen wir einfach auch hinschauen, was es da ist und auch hier wieder sind diese jeweiligen Sparten sozusagen wieder unterteilt in Wärmeerzeuger, Heizungsoptimierung, Gebäudehülle und Anlagentechnik. Entscheidend ist eins, es hat sich natürlich einiges geändert, einiges ist bei geblieben. Einiges war schon immer so und ist auch sinnvoll. Ganz wichtig ist mal grundsätzlich, es wird jetzt auch hier wieder das Gesamtprojekt für diese ganzen BG-Förderung komplett mitgefördert. Aber, und hier haben wir schon mal einen Punkt, Marco, kann eigentlich rein theoretisch der Endverbraucher eine BAFA-Förderung
1: selbstständig ja, ich sag mal, an, angehen? Also prinzipiell kann jeder ähm, einen Antrag stellen. Man muss hier nur vieles beachten und es sind auch viele ja, Punkte, die man hier ähm, werden hier abgefragt, die ja nur schwer von dem Laien ähm, ausgefüllt werden können. Deswegen empfehlen wir definitiv, nehmt hier lieber einen Kollegen mit ins Boot, der entweder Heizungsbau ist und viele Anträge stellt, oder einen Energieberater, der das wirklich aus dem FF kann und hier ganz genau weiß, was wird gefördert. Und vielleicht unterstützt er hier auch in der Auswahl von den den passenden Produkten für das Gebäude, weil ich kann mit mit der einen oder anderen Maßnahme hier doch auch vielleicht die eine oder andere Förderung mehr mehr holen und deswegen macht es auf jeden Fall Sinn aus unserer Sicht, hier den Fachmann mit ins Boot zu nehmen, und um die Anträge zu stellen, aber generell kann es eigentlich jeder stellen. Ganz wichtig ist natürlich zum Schluss, das muss man natürlich mit reinnehmen, Marco, die Überprüfung durch einen
0: Fachbetrieb oder Energieeffizienzexperten, wie du das schon gesagt hast, im Endeffekt, das muss ja zum Schluss eigentlich mit bei dem Antrag mit Datei äh, mit hingeschickt werden. Das ist auch so ein Punkt, wenn wir den Antrag auch abschicken und rein theoretisch, ja, ich sag mal, eine Bestätigung bekommen, dass der Antrag eingegangen ist, dann kann ja rein theoretisch die Maßnahme begonnen werden, aber, da muss man auch drauf aufpassen, wenn sie begonnen wird, ist es so, dass eigentlich rein theoretisch auch hier wieder, ihr merkt schon, es ist sehr viel Theorie dahinter, wenn ihr mit diesem Antrag, also ihr habt den reingeschickt, ihr bekommt die die Zusage, dass er eingegangen ist, also es ist noch die Zusage, dass die Maßnahme gefördert wird, sondern nur, dass es eingegangen ist. In dem Moment könnt ihr auf eure eigenen Kosten, rein theoretisch oder mit dem, ja, sag mal, mit dem Risiko, anfangen und könnt die Arbeiten ausführen. Wenn es dann nicht gefördert wird, habt ihr halt das Problem, dass ihr das nicht. Kommt. Aber sind wir uns ganz ehrlich, Marco, die Fördermaßnahmen, der Fördertopf wird der leer? Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen.
1: Ja, es gibt einen Fördertopf, aber ich denke auch nicht, dass der leer geht. Man muss hier nur vieles beachten. Gerade wenn, wenn jetzt hier mal ein Antrag abgelehnt wird und man möchte hier einen Antrag neu stellen, muss man halt auch ja, darauf achten. Ich stelle den Antrag immer zu den Förderrichtlinien, die zu diesem aktuellen Zeitpunkt gelten. Das heißt, nur mal als Beispiel, ich habe im August einen Antrag gestellt, der wird abgelehnt aus irgendwelchen Gründen. Ähm, Ich habe mit meiner Maßnahme noch nicht begonnen und möchte heute einen Antrag stellen, dann muss ich zu den heutigen Förderrichtlinien den Antrag stellen. Ähm, Das ist schon mal ein Punkt, wo ich viel Geld auch verlieren kann. Was man auch dazu sagen muss, ähm, wenn ich den Förderantrag stelle und ähm, hier Fehler mache, und ich muss irgendwelche Unterlagen nachreichen, zieht sich das bei der BAFA schon ein bisschen. Also ich habe die Erfahrung eigentlich gemacht, dass ich hier schon, wenn irgendwas falsch war, dass man zwei Monate eigentlich danach nochmal irgendwelche Unterlagen nachreichen durfte. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, wenn ich jetzt mit meiner Maßnahme beginne, mit der Umsetzung, ähm, ab diesem Zeitpunkt darf ich keinen Antrag mehr stellen. Das heißt, ich muss wirklich den Antrag vor der vor dem Beginn der Maßnahme eingereicht haben und, und im Endeffekt die Bestätigung davon haben. Ähm, deswegen muss ich wirklich sagen, also man muss hier definitiv vieles beachten. Das glaube ich auf jeden Fall.
0: Also es wird auf jeden Fall interessant. Allein schon, ja, ich sag mal, auch eins, das, was dazu kommt, ist ja klar, der hydraulische Abgleich ist jetzt Grundvoraussetzung und ich würde mal sagen, äh, das wird natürlich schon mal interessant, weil wie gesagt, ist ja nur noch Verfahrensart B möglich. Also das ist auch nur noch zulässig, glaube ich. Marco, äh, Verfahren A, glaube ich, ist ja nicht mehr zulässig, richtig? Richtig. Ich da falsch. Ja. Richtig, genau. Also es ist nur noch B zulässig und da allein wird es ja schon schwierig, das selbstständig durchzuführen. Also ich sag mal, ohne Fachmann ist das nicht mehr möglich. Ja, Marco, aber jetzt gehen wir natürlich gleich mal rein in die Förderungen. Mal grundsätzlich, wie sieht es aus? Was wird gefördert? Sag uns mal ein bisschen die Grund, also ich sag jetzt mal die Grundförderung und vor allem auch, was dazu gefördert ist. Weil es gibt ja einmal diese Standard- oder Fördersätze sozusagen und es gibt natürlich die zusätzlichen, was man noch dazu machen kann. Was gibt es denn so für Standard-Fördersätze?
1: Also was auf jeden Fall immer noch gefördert wird, ist die reine thermische Solaranlage. Bei der Thermosolaranlage kann ich bis zu 35% Förderung bekommen, bei Biomasse bis zu 20%, bei der Wärmepumpe bis zu 40% und neu bei bei der Förderung ist die Brennstoffzellensysteme, hier kann ich bis zu 35% Förderung holen und bei bei Wärmenetzen, die werden auch noch gefördert, hier bis zu 40%. Jetzt
0: hast du schon gesagt, Biomasse eine gewisse Summe. Die För- Grundförderung ist natürlich 10%. Wie kommst du jetzt auf deine 20%? Ähm. Also, weil das ist natürlich, da bist du jetzt der Fachmann dazu. Genau, also ich sag
1: mal, die BAFA, das ist ein schönes, ein schönes Bild, was die BAFA hier auf der Seite hat, wo das natürlich deutlich drinsteht. Ich kriege hier 10% natürlich auf meinen Biomassekessel und kann das Ganze jeweils immer kombinieren mit dem sogenannten Heizungstauschbonus. Und den kriege ich für Öl, Gas, Kohle und Nachtspeicherheizungen. Hier muss man aber jetzt brutal darauf achten, weil hier hat sich auch ein bisschen was geändert. Ähm, Es ist so, Nachtspeicheröfen werden jetzt natürlich mitgefördert. was hier aber darauf zu achten ist gerade bei Gasheizungen. Gasheizungen ist ein Mindestalter mittlerweile vorgeschrieben, ein Mindestalter von 20 Jahren und da zählt nicht das Herstellungsdatum, sondern die Inbetriebnahme von der Heizungsanlage. Es gibt dazu aber auch wiederum eine kleine Ausnahme schon wieder, was es komplizierter macht und hier geht es nämlich um Gasetagenheizungen. Bei Gasetagenheizungen muss ich diese 20 Jahre nicht einhalten. Das ist eine Ausnahme hier, die die BAFA uns einräumt, weil sie halt auch diese Gas-Etagenheizungen ausgebaut haben möchte. Ähm, das ist mal so ja, das das ist ein Punkt, wo man wirklich auch darauf achten muss und wo kompliziert werden kann. Gerade wenn bei Typenschildern wieder kein, ja, kein Datum draufsteht oder man auch, ja, nicht weiß, wann ist die Anlage eingebaut worden. Aber ja... Vielleicht hast du uns da eine Lösung. Ich natürlich,
0: <lacht> genau, da habe ich mich natürlich auch mit einem, ja, Heizungs, äh, da habe ich mich natürlich auch mit einem Kaminkehrer unterhalten, weil das war sehr, sehr interessant, mit dem das Gespräch. Wir haben uns tatsächlich auch von Marcel von Zons, dieses SAK-Info, ja, auch Förderungsvideo, das ich auch sehr empfehlen kann natürlich, das wir auch bei uns hier unten drunter natürlich verlinken werden. Ähm, ganz einfach haben wir uns das angeschaut und das fandet der sehr, sehr interessant, weil wo kommt dieser ja, Inbetriebnahme her? Jeder Kaminkehrer hat rein theoretisch die Datum bei sich hinterlegt, rein theoretisch. Also er hat gesagt, für fast alle Anlagen, die bei ihm, im, wenn natürlich Altanlagen sind, die älter sind als 20 Jahre, ist er sehr eh erledigt. Aber ich sage mal, für Neuanlagen, wenn er dabei ist, für die, innerhalb der letzten 20 Jahre, ist bei ihm hinterlegt. Und er hat auch gesagt, die Datum wird auch bei Ihnen genau hinterlegt eingegeben, eingeschrieben, also das ist die Messung meistens vom Kaminkehrer, also die könnt ihr auf jeden Fall bei den kaminkerer abfragen und die meisten Kaminkehrer haben die Unterlagen bei sich, also das ist wirklich so bei Gasheizungen natürlich ganz extrem, da haben sie wirklich fast alle Unterlagen, bei Öl ist ein bisschen schwieriger, aber ich sag mal bei Gas ist es überhaupt kein Problem und hier den Datum kann man auf jeden Fall beim Kaminkehrer erfragen und damit ist es auch eigentlich normalerweise kein Problem. Genau Marco, jetzt sind wir natürlich dran. Du bist natürlich jemand, der sehr Biomasse-lastig ist. Wie sieht es denn bei dir aus? Wie sieht deine Biomasse aus? Dein Zukunft für dich.
1: Ja, ich sag mal so. Es wird halt eine Herausforderung. Oder also besser sagt die Grenzwerte sind halt brutal nach oben gegangen. Ähm, hier hat äh, die Barfiz neue Richtlinien ein bisschen angepasst, gerade bei der Biomasse. Ähm, wir dürfen, also es wird aktuell so sein, dass ähm, Biomassekessel nicht mehr rein eingebaut werden dürfen, sondern nur noch in einer Kombination. Und das heißt, Kombination ist im Endeffekt ähm, eine Kombination aus Solar zum Beispiel oder Wärmepumpe, zum Beispiel zur zur Brauchwasserunterstützung oder auch ähm, zur Raumheizung. Das heißt, ich muss auf jeden Fall eine Kombination einbauen. Das heißt, die reine Biomasseanlage wird so nicht mehr gefördert. Was auch noch eine kleine Anpassung ist, ähm, ist die jahreszeitbedingte Raumheizungsnutzungsgrad, der sogenannte ETAs, da ist Mindestwert angenommen von 81 Prozent, was definitiv schon eine Herausforderung ist für viele Hersteller. Ähm, Ja, muss man halt einhalten. Das heißt, ähm, was auch noch damit zusammenhängt, ist der Staubemissionsgrenzwert, der aktuell bei der BAFA maximal 2,5 Milligramm je Kubik ähm, bemessen ist und das sind schon Werte, wo ja, der Partikelabscheider genauso auch wie ein Brennwert ja, immer mehr in, in den Fokus rutscht ähm, und da muss man schon aufpassen, dass man die Grenzwert erfüllt und hier muss man ja, im Gegensatz zu anderen Förderungen ein bisschen mehr drauf achten. ja deswegen ändert sich hier in der, in der Biomasse gravierend was, aber ich glaube, hier ändert sich ja auch bei der Wärmepumpe einiges, richtig? <lacht> ja, na,
0: natürlich. Aber auch hier nochmal bei der Biomasse. Einzige, was sich nicht ändert, ist der Pufferspeicher, oder Marco? Richtig. Der bleibt immer noch bei 55 Liter für Scheitholz und Hackschnitzel.
1: 30 Liter ist korrekt. Genau. Und Pellets genau das gleiche. Ähm, das muss ich genauso einhalten wie immer. Ähm, was sich auch zum Beispiel gar nicht ändert, um einfach schön, dass wir es vervollständigt haben: ähm, Die Summe der Bar. Höhe, die ich angeben kann, ist immer noch bei ähm, 60.000 Euro je Wohneinheit ähm, und das muss ich schon beachten. Ähm, Gerade Wir haben jetzt auch den mehrmals den Fall gehabt, ähm, wenn jetzt die Dachhülle zum Beispiel gemacht wird oder also das Dach saniert wird und hier auch eine Förderung beantragt wird, es gilt auf die gesamte BAFA-Förderung. Das heißt, egal welche Maßnahmen ich mache, ich darf maximal 60.000 Euro Wohneinheit angeben pro Jahr.
0: Pro Jahr, also es ist auf jeden Fall, wie gesagt, wir haben es jetzt gehört, verpflichtende Kombination, Solarthermie, Wärmepumpen, also das wird es auf jeden Fall interessant, du hast jetzt auch schon an die Wärmepumpen hin, aber bevor wir jetzt zur Wärmepumpe kommen, Marco, bevor wir da jetzt groß reingehen, wie sieht es eigentlich aus mit Öl und Gas, kann ich da noch eine Förderung irgendwie
1: bekommen? Also Heizungsoptimierung wird immer noch unterstützt, aber Gas und Öl wird natürlich gar nicht mehr unterstützt, außer natürlich nur die Solaranlage, aber die Gas- und Ölheizung wird nicht mal schützt Genau, also da sind wir komplett raus.
0: Jetzt kommen wir zu unserem Allheilmittel. Ironie natürlich oft, machen wir jetzt mal raus, aber Allheilmittel, Wärmepumpen. Es ist natürlich klasse, dass die Wärmepumpe, wie gesagt, extrem gut wegkommt, aber auch hier haben wir Unterschiede. Marco, wie sieht es denn aus? Nicht jede Wärmepumpe wird 100% gefördert. Also das heißt, da muss ich schon auch aufpassen, welche Wärmepumpe, wie die Wärmepumpe und vor allem auch, wo die Wärmepumpe
1: Also wo sie ihre Wärme herkriegt. Richtig und da muss man auch wirklich sagen, ich finde es sehr, sehr gut, dass hier auch die Wärmepumpe optimiert werden muss in vielen Bereichen, weil die die BAFA schreibt hier nämlich die Jahresarbeitszahl vor und hier muss ich eine Jahresarbeitszahl von mindestens 2,7 Prozent ähm, einhalten. Und das ist schon auch eine Herausforderung für die Wärmepumpenhersteller, weil, ja, vielen Systeme, gerade in Kombination mit Heizkörper, Splitanlagen und so weiter, ist diese 2,7 ja schon auch schwierig, das zu schaffen. Das finde ich ganz gut, dass hier auch die Wärmepumpe optimiert werden muss. Ähm, ja, finde ich gar nicht so schlecht. Genau. Kommen wir zur Wärmepumpe selber. Wie gesagt, wir haben die Wärmepumpe mit
0: Erdreich, Grundwasser und Abwasser. Also da haben wir natürlich den Förderbonus, rein theoretisch, den wir noch kriegen zusätzlich. Du hast schon vorne ein bisschen diese, ja ich sag mal Prozente. Für alle, die es nicht wissen, ich empfehle immer auf die BAFA-Seite zu gehen. Da ist eine schöne, wir können es hier leider im Podcast nicht zeigen, aber da kann man schön das Bild eben sehen mit diesem Förderbonus. Und entscheidend ist, das sind diese 5%. Wichtig ist auch bei den Wärmepumpen, also die Luft-Wasser- Wärmepumpen sind ja von dem Bonus eigentlich ausgeschlossen, aber auch hier ändert sich ein bisschen was,
1: Marco. Wie sieht es mit dem, ich sage jetzt mal, Kältemittel aus? Gerade beim Kältemittel wird hier auch jetzt seit Neuestem drauf eingegangen. Ähm, Wir kriegen hier zusätzlich nochmal 5%, ähm, wenn wir ein natürliches Kältemittel haben. Ähm, Viele, und gerade unsere Zuhörer, sind ja Fachleute und hier ist es ja bekannt, dass wir viele Kältemittel eingesetzt haben die letzten Jahre, die einfach umweltschädlich sind. Viele Hersteller es gehen mittlerweile schon auf Propan, was schon umweltfreundlicher ist und deswegen wird das hier auch nochmal zusätzlich unterstützt. Genauso ist natürlich diese 5% für Anlagen, wenn ich die Wärmequelle Wasser, Erdreich oder Abwasser nehme, so wie du es vorher auch gesagt hast, da kriege ich nochmal die 5% natürlich.
0: Genau, jetzt hast du schon erzählt, die 2,7 Jahresarbeitszahl, das wird natürlich auch sehr, sehr spannend für uns, weil ein Wärmemengenzähler muss vorhanden sein, war ja schon eigentlich immer Pflicht. Ein Stromzähler muss vorhanden sein, war ja eigentlich auch schon immer Pflicht. Was aber sehr, sehr interessant wird, es muss tatsächlich ein vertraglicher, nachweisender Qualitätscheck nach einem Betriebsjahr, gewährleistet werden, also der muss auch da sein, das wird auch sehr, sehr interessant, weil da sind ein oder andere, ich denke mal, noch nicht jeder bereit drauf, aber... Und jetzt kommen wir drauf, diese 2,7 Prozent, also diese 2,7 Jahresarbeitszahl muss natürlich nicht nur nachgewiesen werden, sondern die muss ganz speziell nachgewiesen werden. Marco, wie muss ich die denn nachweisen?
1: Ja, das, das ist so ein bisschen eine Sache, wo ich auch ja noch nicht ganz so weiß, wie das viele Hersteller umsetzen, aber viele machen das über Apps oder genauso machen das auch, ähm, alles Internet-basierend, diese ganze ähm, Geschichte. Und da müssen wir als Fachmann auch darauf achten, dass wir wirklich mittlerweile einfach Internet im Heizraum haben, um diese Anla- ähm, Anlagedaten auch auslesbar zu machen. Aber du kennst ja bestimmtes Format, wenn du dich so auskennst. <lacht> <mit einer Werbebombe. lacht> Format <ist lacht> das Format ist.
0: Weil das ist auch vorgeschrieben. Genau, auch das ist vorgeschrieben. Auch das wird sehr, sehr interessant, weil es muss maschinenlesbar sein. Also es ist nicht mehr so, dass man es nur einfach rausschauen kann. Also ich habe ja immer wieder mal so diesen Part, wo ich die Jahresarbeitszahl auslesen kann. Also ich kann ja immer wieder mal auch sehen, was es Brauchwasser, was ist Heizung, das kann ich auslesen. Das ist natürlich klar, mit ein paar Touch-Funktionen ist das alles möglich, aber es ist tatsächlich maschinenlesbar. Als Format muss es vorliegen, also CVS oder wie auch immer, das muss auf jeden Fall ausgewiesen werden und deswegen wird es interessant. Das heißt, wer eigentlich kein Internet bei sich hat und nicht diese App basiert, wie du ja auch richtig gesagt hast, das wird auf jeden Fall mal interessant, wie das Ganze kommt und wie da auch die Firmen, ich sage jetzt mal, wie die Firmen da auf das Ganze zugehen. Ich bin mal gespannt, was sie machen werden. Ich denke, da wird sehr viel im Display sich ändern in Zukunft. Für alle aber eine gute Nachricht, eine Nachrichtpflicht ist momentan noch nicht vorgesehen. Das ist natürlich auch der Punkt, das ist natürlich noch nicht gesehen, aber wir müssen das tatsächlich jetzt, wie gesagt, einfach mal sehen und da bin ich gespannt, wie das noch rauskommt und was sich da bei uns noch ändert. Also wer nur noch mit Stift und Papier draußen rumrennt, ich glaube, das wird schwierig. Ich denke, die meisten werden dann tatsächlich gezwungen werden, jetzt natürlich auf Tablet umzusteigen. Marco, was haben wir noch für Möglichkeiten? Also ich, wir haben ja schon, du hast ja vorhin schon mal angesprochen, diese, ja, ich, ich sag mal Optimierung. Da ist ja auch eine Möglichkeit bei der Optimierung. Was muss man denn da machen oder was muss man denn überhaupt optimieren? Was kann man denn überhaupt optimieren?
1: Ja, die gesamte Heizungsanlage kann man ja optimieren. Ähm, was wir aber auch noch eine kleine Änderung haben hier hierbei, ist, ähm, gerade wenn ich jetzt diese bivalenten Anlagen baue, Bei diesen bivalenten Anlagen hat sich ja auch hier ein bisschen was geändert. Das hängt ein bisschen damit zusammen mit diesen 65 Prozent, die wir ab nächstem Jahr als Gesetz haben. Und die wird hier in der Förderung schon vorgeschrieben. Das heißt, hier steht klipp und klar drin, dass wir mindestens 65 Prozent erneuerbare Energien umsetzen müssen mit bivalenten Systemen. Natürlich, also da wird es noch interessant. Gehen wir zu der Optimierung noch ganz kurz. Also wie gesagt, da
0: muss natürlich auch jeder aufpassen bei den Optimierungen, weil die Optimierungen tatsächlich nur mit 300 Euro brutto gehen. Also ich sage jetzt mal, überhaupt, ja ich sage mal, das ist ein Mindestvolumen, was du überhaupt kriegst. Und da ist natürlich alles drin mit Dämmung. War aber schon immer so, Marco, oder? Dämmung war schon immer, würde ich sagen. Ähm, Ja, auch die Technik ändern von Steuerung und Regelung, war glaube ich auch schon im letzten mit ja. dabei. Heizungspumpenaustausch, das wird sehr interessant, weil der ist jetzt wieder drin. Das heißt, da bin ich mal wieder gespannt, wie das natürlich kommt. Wenn du sagst, man kann nur einmal im Jahr fördern, wird auch, war auch das tatsächlich interessant, wenn der Heizungspumpenaustausch wieder da ist. Mal schauen, wie das jetzt noch rauskommt. Vielleicht die ein oder andere Idee in Zukunft, mal wieder einen Heizungspumpenaustausch zu machen. Bin mal gespannt. Den gab es ja schon mal. Da war ja schon mal ein Run auf alle Heizungspumpen. Jetzt ist es wieder da. Mal gucken, was da noch kommt, weil das Wird auf jeden Fall auch interessant. Ich habe noch nichts gehört. Hast du da schon was gehört mit den Heizungsauspumpen? Also wie gesagt, der Podcast ist jetzt im Januar 2023 aufgenommen.
1: Nee, also da ist wirklich noch nicht so wirklich viel raus. Es ist auch, ja, es ändert sich immer nur wieder ein bisschen Kleinigkeiten, deswegen muss man hier auch aufpassen. Wir haben zum Beispiel, was auch drin steht, sind innovative Heizsysteme. (lacht) Und innovative Heizsysteme, ähm, ja, da ist zum Beispiel gar nichts drüber geschrieben, da hält sich der, ja, die BAFA ein bisschen bedeckt, weil sie einfach, ja denke ich mal, auch abwarten wollen, was bringen die Hersteller für innovative Heizsysteme und wollen sich einfach ja, auch die Möglichkeit behalten, wahrscheinlich diese Dinge danach auch zu fördern, wenn sie gut sind. Ähm, von dem her, ja, auch die Brennstoffzelle wird, glaube ich, ja. ein ganz interessanter Part werden noch. Da
0: hast du vollkommen recht. Also wir wollten das ja zum Schluss eben, die Innovative haben wir in unserem Vorgespräch auch gemacht, wie auch die Brennstoffzelle. Wir werden da noch gucken, was auf die Brennstoffzelle zukommt, Marco. Ich würde mal sagen, das ist mal das Wichtigste für die meisten von uns, oder? Die BAFA, wer natürlich mehr wissen will, Marco, wo finde ich die BAFA-Unterlagen am besten? Am
1: besten www.bafa.de, da sind eigentlich die ganzen... Ja, die ganzen Informationen, wo man sich einlesen kann, vor allem ja auch die sicheren, weil nach der Seite geht eigentlich alles. Ähm, Das ist die offizielle Seite dafür, genau.
0: Genau, also das ist auf jeden Fall mal Ding. Das war auf jeden Fall ein sehr interessanter Podcast. Wir werden noch einen zweiten Podcast jetzt machen, Marco. Und zwar, es gibt auch, vielleicht nicht ganz für den Heizungsbauer, aber dennoch auch interessant, es gibt natürlich auch noch eine andere Förderung, die jetzt tatsächlich plötzlich 0% Steuern auf was bringen. Was ist denn das für eine Podcast, Marco? Ja,
1: das ist die PV-Anlage. Also gerade PV-Anlagen werden ab diesem Jahr auch ein bisschen unterstützt. Aber man muss es ein bisschen vorsichtig ausdrücken. Hier wird nämlich die Mehrwertsteuer gesenkt. Sie wird nicht weggelassen, sondern gesenkt. Es hat ein bisschen was mit steuerlichen Hintergründen. Aber die wird auf jeden Fall auf 0% gesenkt. Das klingt auf jeden Fall gut. Und damit möchte ich hier
0: den Podcast beenden. Vielen Dank, lieber Marco. Bitte, bitte, für gerne. Für den tollen Podcast. Wir hören uns bei dem nächsten Podcast über diese 0% Senkung, nein, auf 0% 0 Senkung. (lacht) Da bin ich jetzt auch gespannt, weil das interessiert mich natürlich auch. Vielen Dank für den Podcast. Bis zum nächsten Mal. Servus. Servus, macht's gut.